0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika! Das hier ist Folge 80 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Hilde Regenita berichtet von Studentenprotesten in Chile. Die Adveniat-Referenten erzählen ihre guten Nachrichten aus dem Jahr 2013. Oliver Schmieg sprach mit Menschen, die von den Kämpfen in Kolumbien betroffen sind. Thomas Völkner stellt ihnen Mini-Geschichten aus Brasilien vor. Und Sie können im nächsten Jahr an einer Podcast-Folge teilhaben. Mein Name ist Christina Weise und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. In Chile war am Sonntag, am 15. Dezember, die Stichwahl. Und zwar zwischen zwei Frauen, der konservativen Evelyn Mattei und der Sozialistin Michelle Bachelet. Zur Präsidentin gewählt worden ist letztere. Dass Michelle Bachelet den Sieg davontragen und zum zweiten Mal nach ihrer Amtszeit von 2006 bis 2010 Präsidentin des Andenstaates wird, galt als sicher. Nun kommen viele Herausforderungen auf die 62-jährige gelernte Kinderärztin zu. Eine der wichtigsten? Eine Reform des Bildungssystems, wie sie die Studenten im Land schon seit über zwei Jahren lauthals einfordern. Ja,
1: Wir sind Studenten, skandieren sie auf den Straßen Santiago de Chiles und im Kampf vereint. Im Kampf gegen die Privatisierung des Bildungssektors und gegen Studiengebühren. Deshalb rufen die Studenten in Chile jetzt schon seit April 2011 regelmäßig zu großen Demonstrationen auf. Auch die 24-jährige Physiologiestudentin Patti marschiert mit.
2: Bueno, las wir müssen unsere Stimme erheben gegen die soziale und finanzielle Ungerechtigkeit. Die Banken machen Gewinn mit den Krediten für Studenten. Wir müssen uns hoch verschulden und für die Profitgehe der Banker zahlen. Und so haben wir begonnen, gegen diese Zustände auf die Straße zu gehen.
1: Denn Bildung ist teuer in Chile, so teuer wie fast nirgendwo auf der Welt. Das fängt schon bei den Schulen an und zieht sich durch bis zu den Universitäten.
3: Wer in Chile studieren will, muss hohe Gebühren zahlen, umgerechnet um die 800 Euro im Monat. Auch an den staatlichen Bundes. Unfassbar viel ist das, denn der monatliche Durchschnittslohn eines Chilenen liegt gerade mal bei 720 Euro. Wenn jemand dann auch noch vier Kinder hat, wie bitte soll er das bezahlen? Und selbst wenn ich einen Studienkredit aufnehme, kann ich damit nur einen bestimmten Teil abdecken und muss den Rest bar hinlegen. Und dann muss ich mich weiter verschulden, weil ich nicht weiß, wie ich das sonst zahlen soll.
1: Andrés weiß, wovon er spricht. Er stammt aus einer vierköpfigen Mittelschichtsfamilie und studiert Ingenieurswissenschaften. Bevor er eines Tages das Diplom in der Tasche hat, muss er einen ganzen Berg Schulden anhäufen.
4: Das Land ist von Ungleichheit geprägt und besonders das Bildungssystem ist sehr ungleich. Dort, wo die Ärmeren studieren, werden die Professoren und Dozenten sehr schlecht bezahlt. Deshalb gehen dort meist nur schlechter ausgebildete Lehrer hin. Und das hat wiederum zur Folge, dass die Armen eine qualitativ deutlich schlechtere Ausbildung
5: bekommen als die Reichen. Sagt der
1: Jesuitenpater Fernando Montes. Er ist Rektor der katholischen Universität Alberto Hurtado. Über Stipendien versucht er, an seiner Hochschule auch jungen Leuten aus unteren Schichten eine weiterführende Bildung zugänglich zu machen. Wie über 70 Prozent aller Chilenen unterstützt auch er die Anliegen der Studenten.
4: Im Kern sind Ihre Forderungen richtig, also Qualität und gleiche Chancen für alle. Das erkennen wir an und suchen nach Wegen, wie man die Bildung wirklich verbessern kann. Aber wir sagen Ihnen auch, ihr dürft dafür nicht eure Seminare schwänzen und vor allem nicht zur Gewalt greifen.
1: Denn immer wieder kommt es bei den Studentenmärschen zu tumultartigen Szenen und Auseinandersetzungen mit bis an die Zähne bewaffneten Polizisten, sagt Patti.
2: Auf der einen Seite geht die Polizei mit unangebrachter Härte gegen Demonstranten vor. Und auf der anderen Seite gibt es da gewisse Leute, eine kleine Minderheit, die sich vermummt unter die Protestanten mischen und einfach gegen alles sind, gegen das ganze System. Die Reform des Bildungswesens ist ihnen egal. Und eben diese Leute werden auch oft gewalttätig. Das ist nicht das, was wir Studenten wollen. Aber leider passiert das immer wieder.
1: Ein altbekanntes Phänomen, dass einige wenige Krawallmacher friedliche Demonstrationen massiv stören und damit auch an sich sehr berechtigte Anliegen in Misskredit bringen. Und dennoch, Andres, Patti und ihre Mitstreiter lassen sich nicht so schnell entmutigen. Sie setzen weiter auf Kreativität statt Gewalt, organisieren neben Diskussionsrunden auch Flashmobs und sind überzeugt, dass sie sich mit ihren Protesten nicht nur um sich selbst drehen.
3: Ich will uns hier wirklich nicht verherrlichen und so tun, als würden wir hier das Heil für alle erstreiten. Aber trotzdem muss ich sagen, dass die Studenten weiterdenken, als nur an das eigene Portemonnaie. Sie sind sehr unzufrieden mit dem, was hier passiert und sie gehen aus Wut auf die Straße. Eine Wut, die natürlich aus ihrer eigenen Situation entsteht, aber sie tun es auch aus dem Bewusstsein heraus, dass sie das für diejenigen machen, die nach ihnen kommen, für künftige Generationen. Da ist also durchaus ein sozialer Weitblick da, der nicht mit einer Präsidentschaftsperiode end. Sondern der eine
1: gesellschaftliche Vision einschließt. Dazu braucht es einen langen Atem. Aber es gibt auch schon ganz konkrete Ergebnisse.
2: Wir haben schon einiges erreicht. Zum Beispiel, dass sie den Zinssatz der staatlichen Kredite für Studenten gesenkt haben. Das war ein großer Schritt. Und es sind neue Stipendien für Studenten geschaffen worden, die die Studiengebühren selbst nicht aufbringen könnten.
0: Erste Schritte auf dem Weg zu einem gerechteren Bildungssystem. Die neu gewählte Präsidentin Michelle Bachelet hat den Studenten versprochen, ihre Forderungen nach guter und kostenloser Bildung nachzukommen. Nun muss sie erst noch beweisen, wie ernst es ihr mit diesem Versprechen war. Schließlich ist das Land auch 40 Jahre nach dem Militärputsch tief gespalten und von enormen sozialen Gegensätzen geprägt. Hilde Regeniter war in Chile und hat dort mit Studenten gesprochen. Das Ende des Jahres naht und da darf nirgendwo ein Jahresrückblick fehlen. So auch nicht bei uns. Das ganze Jahr haben wir Nachrichten und Berichte aus Lateinamerika gebracht und viele davon waren negativ. Es ging um Gewalt, Proteste, Angst und Enttäuschung. Damit ihnen nicht nur die schlechten Ereignisse des Jahres im Gedächtnis bleiben, erzählen die Adveniat-Länderreferenten ihnen nun von ihren persönlichen, guten Nachrichten des Jahres 2013. Rainer Wilhelm, Referent für Venezuela, Mexiko und die Dominikanische Republik.
6: Das Beeindruckendste in diesem Jahr war ein Gespräch, was ich mit jemandem hatte, die Folteropfer gewesen ist und das ging völlig unter die Haut, dass sie also ja, ihren Glauben an die Menschheit trotz der Folter, die sie selber ertragen hat, trotz des Verlustes eines Kindes, was sie unter der Folter verloren hat, dann trotzdem nicht aufgegeben hat. Dass sie trotzdem die Menschlichkeit gesehen hat, die ihr von ihren Mitgefangenen gegenübergebracht wurde.
0: Norbert Bolte, Referent für Brasilien.
4: Im Hinblick auf ein besonders positives Ereignis im zu Ende gehenden Jahr denke ich an Brasilien, und zwar an die Menschen, die Hunderttausende, die Millionen, die Mitte des Jahres auf die Straße gegangen sind, um zu protestieren, um ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen, mit ihren Lebensverhältnissen, vor allen Dingen in den Städten, die zum großen Teil unwürdig sind. Die Transportverhältnisse, die Wohnverhältnisse, die Abfallverhältnisse. Und diese Menschen sind auf die Straße gegangen, um zu sagen, so geht es nicht mehr. Es reicht, es muss aufhören, es muss sich was ändern. Und da freut es mich auch zu sehen, dass zahlreiche der adviniat partner sich angeschlossen haben in diesem Protest, mitorganisiert haben, mit unter den Protestierenden gewesen sind. Und sie haben im Kleinen schon einige Veränderungen erreicht. Und wenn ich jetzt auf das nächste Jahr schaue, 2014, wenn in Brasilien die Fußballweltmeisterschaft durchgeführt wird, dann wird die Welt wieder nach Brasilien schauen. Und ich hoffe, dass die Welt außer diesem wunderbaren Erlebnis des Fußballs auch sehen kann, dass es noch viel zu tun gibt dort in dem Land. Und vielleicht tragen solche Proteste dazu bei,
7: dass sich ein bisschen was ändert.
0: Christoph Huber, Referent für Peru und die französischen und englischen Antillen.
7: Da ich eben auch für die... Priesteraltersversicherungssysteme in ganz Lateinamerika zuständig bin, kann ich für 2013 sagen, war es ein ganz wichtiges Jahr, ein Schlüsseljahr, weil nämlich für zwei Länder, Kuba und Haiti, es uns gelungen ist, dieses Jahr so weit zu kommen, dass in diesen beiden Ländern das Priesteraltersversicherungssystem anfangen kann ab nächstem Jahr. Und das ist also nach vielen Jahren Verhandlungen und Dialog und Korrespondenz und Besuchen ist es jetzt endlich so weit gediehen, dass die beiden Länder, also die die Letzten sind in ganz Lateinamerika, also die noch überhaupt nichts haben für ihre älteren Priester, dass die auch mit einem Umlagesystem beginnen können. Dann erinnere ich mich auch ganz besonders an einen Besuch in einem Priesterseminar, und zwar das in der Prälatur von Moyobamba im Norden Perus, und als ich das besuchte, weil wir das auch im Rahmen der Patenschaftsaktion mit unterstützen, habe ich Seminaristen kennengelernt, die eben nicht nur studieren, in einem sehr schönen Priesterseminar, sondern die gleichzeitig auch auf dem Grundstück, das sie hinter dem Priesterseminar haben, auch ganz konkret anpacken. Denn dort wird Ananas angebaut, dann gibt es Kakao, Kaffee, Bienenzucht, es wird Honig hergestellt. Das Schönste war, diese Seminaristen zu sehen, wie sie ganz konkret in ihrer Freizeit anpackten und mitarbeiteten auf dem Land. Zusätzlich natürlich ist, ist das auch Einnahme für das Priesterseminar. Aber eben ich habe den Eindruck gewonnen, dass diese Seminaristen dann eben wirklich bodenständig geblieben sind, eben nicht abheben durch das Studium, sondern an der Basis bleiben und am Boden bleiben, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und deshalb auch fand ich ein guter Anfang für ihr Priestersein in Zukunft, dass sie das wirklich weiterhin beibehalten. Das war für mich auch eine sehr positive Erfahrung, beziehungsweise ein Eindruck, der geblieben ist in diesem Jahr 2013.
0: Clemens Paffhausen, Referent für Brasilien.
6: Für mich und Adveniat war der Weltjugendtag in Rio das große Ereignis. Das war etwas, was so außerhalb des üblichen Rahmens der Projektarbeit läuft. Eigentlich selber ein ganz großes Projekt. Da kann ich nur sagen, das war einfach schön, mit dabei gewesen zu sein. Es war übrigens auch der erste Weltjugendtag, den ich live habe miterleben können und das hat mir besonders viel Freude gemacht, weil ich jetzt schon so einige Jahre für Brasilien tätig bin, aber insbesondere auch für die Großstadt Rio de Janeiro. Auch da ein Hoffnungszeichen, verbunden mit dem Weltjugendtag, zusammen mit den Franziskanern und unter der Schirmherrschaft vom Neuen Papst wird man in Rio jetzt ein Projekt gegen Drogen, insbesondere Krack, starten. Es geht um eine Entzugsklinik, aber auch präventive Maßnahmen und therapeutische Maßnahmen und bei all dem wird auch in den nächsten Jahren sicher Adveniat noch unterstützend tätig sein.
0: Und das ist zuletzt auch noch ein positiver Blick in die Zukunft, ins neue Jahr 2014. Denn ob persönliche Begegnungen, weiterbringende Erfahrungen, gelungene Projekte oder zeitgeschichtliche Ereignisse, das Jahr 2013 hatte für jeden auch etwas Gutes. In vielen Teilen Kolumbiens ist Gewalt an der Tagesordnung. Menschen haben Angst um ihre Familie und ihre Häuser, sie fliehen aus ihrer Stadt oder sogar aus dem Land. Oliver Schmieg hat sich der Sache angenommen. Er sprach mit einer Mitarbeiterin des UN-Flüchtlingshilfswerks und einem Kolumbianer, der geflohen ist.
5: Eine Welle der Gewalt erschüttert die kolumbianische Hafenstadt Buenaventura. Ganze Stadtteile gerieten während der vergangenen vier Wochen ins Kreuzfeuer rivalisierender neoparamilitärischer Gruppen. Mehr als fünftausend Menschen mussten aufgrund gewalttätiger Auseinandersetzungen ihr Zuhause aufgeben, in der Regel einfache, ins Meer gebaute Holzhütten über Stelzen, sogenannte Palafitos. Lorena Nieto, Mitarbeiterin des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, betreut die Binnenflüchtlinge an der Pazifikküste des südamerikanischen Landes. Sie weiß, welchen Ursprungs die gewaltbereiten Gruppen sind. Für die vor Ort eingesetzten Hilfsorganisationen, berichtet sie, war es bis heute noch nicht einmal möglich, die genaue Anzahl der Binnenflüchtlinge zu bestimmen.
0: Hier geht es um zwei Gruppen, die sich demobilisiert haben. In Kolumbien legten paramilitärische Einheiten ab dem Jahr 2005 ihre Waffen nieder, wegen des Gesetzes Nummer 975. Sämtliche aktuelle Strukturen entstanden nach diesem Demobilisierungsprozess. Heutzutage gibt es nicht mehr die streng hierarchischen Strukturen, wie sie die Paramilitärs damals hatten. Deshalb sprechen wir vom UN-Flüchtlingshilfswerk hinsichtlich dieser Gruppen auch nicht von Drogenkartellen oder von Banden, die diesen zur Verfügung stehen, wir sehen sie als Gruppen, die sich demobilisiert haben, da sich ein eindeutiger Bezug zu früheren paramilitärischen Gruppen herstellen lässt. Was im Moment in Buenaventura geschieht, ist eine Wiederholung dessen, was bereits im vergangenen Jahr im November und Oktober hier passiert ist. Damals mussten wir acht verschiedene Flüchtlingswellen registrieren. Mehr als 4000 Menschen waren betroffen. Diese innerstädtischen Flüchtlingswellen innerhalb verschiedener Kommunen oder Stadtviertel ähneln denen des vergangenen Jahres sehr. Sie sind die Folge eines Konflikts, bei dem es um Gebietskontrollen geht. Der offizielle Bericht der Unidad de Victimas, einer Einsatzgruppe zugunsten der Opfer, bezieht sich im Moment auf 1.304 betroffene Familien, mehr als 5.000 Menschen. Diese Angaben werden allerdings täglich aktualisiert, da wir permanent über neue Vertreibungen informiert werden. So wie vergangenes Wochenende, als 45 weitere Personen aufgrund von Drohungen seitens besagter Gruppen flüchten mussten. Außerdem sind wir auch noch nicht an alle Betroffenen herangekommen, da viele nach wie vor von diesen Gruppen kontrolliert werden.
5: Der 26-jährige Psychologiestudent Manuel Contreras, dessen Namen wir aus Sicherheitsgründen geändert haben, arbeitet ehrenamtlich für eine karitative Organisation. Nachdem er Zeuge eines Überfalls wurde und die Täter identifizieren konnte, erhielt er Drohungen. In der letzten Novemberwoche musste er sein Zuhause aufgeben. Heute lebt er zusammen mit seiner Familie versteckt. Telefonisch jedoch ist er bereit, ein Interview zu geben.
8: Es geschah um den 23. November, als ich gerade bei der Arbeit war, bei den Kindern. Wir wurden Zeugen eines Überfalls von einer der bewaffneten Gruppen, die in unserem Stadtteil agieren. Da wir sie gesehen haben und sie somit natürlich auch hätten identifizieren können, bedrohten sie uns. Es ging ihnen zunächst darum, eine gewisse Kontrolle über unser Stadtviertel zu erlangen. Ich arbeite für ein Programm, das Prozesso Pacifico Joven heißt. Es ist eine Jugendfriedensbewegung. Ich spreche mit den Kindern dort über Rechte. Die Gruppen begannen mich wegen dieser Tätigkeit zu schikanieren. Vor unserem Büro nahmen sie den Kindern die Brotzeit weg, die wir ihnen gaben. Zudem zogen sie die Kinder mit in den Konflikt hinein, indem sie sie über mich ausfragten. Sie haben auch meine Familienangehörigen aufgesucht und ihnen gesagt, dass sie mich beobachten und ich besser schweigen sollte. Das alles machte mir Angst. Um mein Leben zu schützen, musste ich aus meinem Stadtteil flüchten. Zwar hat Manuel es geschafft, sich und seine Familie in Sicherheit zu bringen,
5: aber um das Wohlbefinden seiner Freunde und Nachbarn, die in seinem früheren Stadtteil noch ausharren, macht er sich Sorgen. Tag für Tag sind sie dem Kreuzfeuer rivalisierender Banden und der Polizei ausgesetzt.
8: In meinem Stadtviertel gibt es momentan heftige Kämpfe zwischen verschiedenen Gruppen. Hinzu kommt nun auch noch, dass die Polizei versucht, in die Stadtteile reinzukommen und die Situation zu kontrollieren. Am 7. Dezember kam es zum Beispiel während eines Polizeieinsatzes zu Schießereien zwischen bewaffneten illegalen Gruppen und der Polizei. Unser Stadtviertel ist bereits fast komplett unter den Gruppen aufgeteilt. Und in einigen Teilen des Viertels verlangen die illegalen bewaffneten Gruppen jetzt auch noch von den Menschen die Bezahlung einer täglichen Gebühr von 2.000 Pesos für jedes Haus.
5: Lorena Nieto bestätigt Manuels Sorgen. Zum einen, befürchtet sie, können viele Menschen die umkämpften Stadtteile Buenaventuras aufgrund der Kontrolle, die die bewaffneten Gruppen ausüben, nicht mehr verlassen. Zum anderen glaubt sie ziehen es viele vorzubleiben, um ihr weniges Haupt und gut zu schützen.
0: Im Gegensatz zu anderen Landesteilen kontrollieren die Gruppen hier nicht nur gesamte Stadtteile, sondern Straße um Straße. Sie konzentrieren sich sozusagen mehr aufs Kleine. Dadurch haben die Gruppen eine größere Kontrolle über die Menschen, die in einer bestimmten Straße leben. Sie wissen, wer dort lebt und wie viele Familien es sind und das ermöglicht ihnen eine bessere Kontrolle. Die Familien haben mehr Angst, sich den Gruppen zu widersetzen oder ihren Stadtteil sogar zu verlassen, wenn die Kontrolle derart genau ist. Schließlich wissen sie, dass man sie finden kann. Dazu kommt die Sorge, ihre Häuser aufzugeben. In Buenaventura sind alle Häuser aus Holz gebaut und stehen auf Stelzen. Sie bieten weder Luxus noch Sicherheit, aber sie sind das Einzige, was die Familien haben. In früheren Flüchtlingswellen rissen bewaffnete Gruppen die Häuser nieder, sobald ihre Eigentümer sie verlassen hatten und verkauften das Holz. Wenn die Familien dann zurückkehrten, standen sie mit völlig leeren Händen da. Rund um die Frankfurter Buchmesse 2013 wurde viel über Bücher und Literatur aus Brasilien berichtet. Dabei ging es fast immer um lange, umfangreiche Geschichten und dicke Bücher. Großen Erfolg haben in Brasilien aber auch jene Autoren, die das genaue Gegenteil zu Papier bringen. Mein Kollege Thomas Völkner stellt ihnen ein Sammelband mit brasilianischen Minigeschichten vor.
9: So mancher Literat macht sich auf den weiten Weg und verfasst einen Roman von tausend oder mehr Seiten. Wenn die Arbeit gelingt, dann ist das Ergebnis gleichermaßen inhaltlich wie materiell von einigem Gewicht. Gedanken, Ideen, Stories von Gehalt und Tragweite lassen sich natürlich auch kürzer fassen bisweilen so kurz, dass dabei Literatur von der Länge einer SMS oder eines Tweets zustande kommt. Eine lateinamerikanische und brasilianische Besonderheit sind Mikrokontosch, kurz und kürzest Geschichten von einer Länge zwischen ein paar Anschlägen und vielleicht anderthalb bis zwei Druckseiten. Wenig Text, in dem sich aber bisweilen ganze erzählerische Universen verdichten. Ein Beispiel.
10: Escondeu a gravidade da doença fingindo que todo dia passeava com o cão. Ninguém notou que, já perto do fim, era o cão que passeava com ele.
0: Er verbarg, wie krank er war, indem er jeden Tag so tat, als ging er mit dem Hund spazieren. Niemand ahnte, dass zuletzt der Hund es war, der mit ihm spazieren ging.
9: Im zu Ende gehenden Jahr haben die Publizistin Luisa Costa-Hölzel und die Übersetzerin Wanda Jakob eine zweisprachige Taschenbuchausgabe mit brasilianischen Mikrokontosch von über einem Dutzend Autorinnen und Autoren zusammengestellt. Die Texte werden zweisprachig präsentiert. Auf der linken Seite das Original auf Portugiesisch, rechts die deutsche Übertragung. So eignet sich die Textsammlung auch für den Sprachunterricht und zwar in beide Richtungen. Luisa Costa hölzel betont in einem Nachwort, man solle Mikrokontosch ausschließlich über ihre Länge definieren und sich dann von den ganz unterschiedlichen Formen überraschen lassen. Mal sind die Texte dialogisch gehalten und gehen ohne erklärende Einleitung direkt in die wörtliche Rede. Dann gibt es innere Monologe von Figuren, die eine schwierige Lebenssituation reflektieren. Ein andermal handelt es sich um kurze Beschreibungen eines Umstandes, die in knappe Aphorismen münden. Ab und an bestehen sie nur aus einem einzigen Satz, aus dem sich, mit etwas Fantasie, eine lange Vorgeschichte oder eine Moral herauslesen lassen.
10: Nie werde
0: ich jenen 11. September vergessen. Als ich aufwachte, wunderte ich mich, dass Hugo immer noch zu Hause war. Wir müssen reden, sagte er. Dann sprich! antwortete ich mit trockenem Mund. Ich hau ab. Mehr wollte ich nicht hören, stand auf und ging in die Küche. Ich beugte mich am ganzen Leib zitternd übers Waschbecken, dachte dran, nach einem Messer zu greifen. Später erfuhr ich, dass sich am selben Tag in Tokio oder New York ein schrecklicher Unfall ereignet hatte. Ein Flugzeug aus Ägypten stieß gegen einen Turm und riss eine Fernsehantenne mit. Ich weiß nicht genau, wie die Tragödie ablief, aber ich bezweifle, dass sie schlimmer war als meine.
9: Das war ein Auszug aus »Eine wahre Tragödie« von Ivana Arunda Leite. Die Erzählstimme erinnert sich nur bruchstückhaft an die Attentate von New York, die am selben Tag stattfanden, an dem sie von ihrem Partner verlassen wurde. Ähnlich ausdrucksstark, dabei aber viel optimistischer, ist Marcel Aquinos Weltliche Kantate, in der eine Zufallsbekanntschaft auf der Straße so starke Emotionen auslöst, dass sich Frau und Mann für immer in der gegenseitigen Umarmung einnisten wollen. Die viel besungene Liebe auf den ersten Blick erfährt hier einen wunderbaren schriftlichen Ausdruck.
0: Einfach so, mitten auf der Straße zieht er sie an sich und küsst sie lange und leidenschaftlich, bis sie die Aufmerksamkeit der Fußgänger wecken. Als sie fertig sind, weicht sie mit erhitztem Gesicht ein paar Schritte zurück, überrascht, fast atemlos. Dann ein Ausruf und die Frage Himmel, wo kam das denn her? wollte nur meine Herzfrequenz erhöhen.
10: Man sagt, das ist gut fürs Herz. <lacht>
9: Fast immer kommt Zwischenmenschliches zur Sprache. Es geht um private Sorgen, um Konflikte in der Nachbarschaft, um Liebende, die sich verloren haben. Bei Victor Pais drehen sich drei zusammenhängende Texte um ein und dieselbe Figur: eine Hausangestellte, nämlich die sich mal aus ihrer gegenwärtigen Lage hinfortträumt, ein andermal vom Hausherrn missbraucht wird. Das Schicksal einer sozialen Klasse eingefangen in einer Serie von Mikrokontosch. Nicht unerwähnt bleiben dürfen auch die zahlreichen köstlichen Miniaturen von José Rezende Jr. Humoriges und Nachdenkliches geben sich darin die Hand. Etwa in dem Textchen, das den selbstreferenziellen Titel »Die Minigeschichte des Jahrhunderts« trägt.
10: Ich
0: »Wollte den Roman des Jahrhunderts schreiben«. Als aber das Flugzeug abstürzte, blieb gerade mal Zeit für die Mini-Geschichte.
9: Machen Sie ein paar tolle, kurze Entdeckungen und frischen Sie dabei Ihr Portugiesisch auf. Der Band Micro umfasst 142 Seiten und ist im Deutschen Taschenbuchverlag zum Preis von 8,90 Euro erschienen.
0: Liebe Hörer, dies ist die letzte Folge in diesem Jahr. Wir bedanken uns bei allen fürs Zuhören. Im nächsten Jahr möchten wir eine Spezialfolge senden. Ihre Folge. Fürs neue Jahr fasst ja jeder gute Wünsche und wir möchten nun, dass Sie uns Ihre Podcast-Wünsche mitteilen. Dass Sie uns sagen, worüber wir berichten sollen. Gibt es eine Veranstaltung, die wir für Sie besuchen können? Einen Kinofilm, den man unbedingt gesehen haben muss? Eine CD, die Sie gerne besprochen hätten? Eine Schulaufführung oder ein Theaterstück? Oder kennen Sie einen interessanten Menschen, dem ein paar Minuten gewidmet werden sollten? Dann schreiben Sie uns, entweder bei Facebook oder an blick.atadveniat.de. Wir freuen uns auf Ihre Wünsche. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Hilde Regenieter, Thomas Völkner, Oliver Schmieg, Grasser Castro-Schmidtgen und Troman Krupp für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Christina Weise. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.